0: Bienvenidos al podcast de Primera Reunión, donde diferentes profesionales del mundo de las ventas B2B te van a contar cómo aplican procesos y metodologías para poder escalar las ventas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primera Reunión. El episodio especial, bueno, siempre digo que, todos, que, que el episodio es especial. Para mí todos lo son igual. Pero bueno, este en particular eh, tuvo la particularidad de que mi amigo Juan Pablo Villani tomó el rol de host. Esta vez yo no fui el host, es el primer capítulo donde yo no entrevisto a alguien, sino que el entrevistado soy yo. ¿Y de qué hablé? Te preguntarás. Bueno, eh, acá hablé de lo que estuve aprendiendo estos dos, últimos dos años, dos años y medio en, en Sirena, construyendo un equipo de Inbound. Eh, al principio hablo un poquito de la teoría, de algunas cuestiones más teóricas de, de Inbound, de, de Inbound 6, de calificación Y después cuento los cuatro desafíos que tuve eh, a, a la, a me, en la medida que fuimos creciendo en Sirena, formando el equipo de, de Inbound eh, Al final hablo de un curso que, que ya empecé a dictar, de hecho cuando ya subí este capítulo Estoy subiendo este capítulo y ayer ya di la primera clase, así que en el podcast no estoy vendiendo muy bien el el curso, pero seguramente haya cursos más adelante así que cualquier cosa en la descripción van a poder encontrar el, el link que ese es el link fijo que va a quedar para para cuando si, si, si pinta hacer el curso más adelante lo iré anunciando por ahí bueno, eso es todo espero que lo disfruten eh, y se diviertan con mi experiencia en este caso, un saludo
1: estoy muy emocionado, estoy muy emocionado porque para mí este espacio que se está creando, que está creciendo desde primera reunión, es un espacio que no va a parar de crecer y que está permitiendo, eh, por los diferentes canales desde donde está creciendo, está permitiendo que muchas más personas puedan aprender a escalar, a escalar sus negocios. Y para mí, me emociona eso porque creo que aprendiendo a escalar negocios, creamos más valor, agregamos más valor a las personas, a los seres humanos, creamos más puestos de trabajo y gracias a eso mejora las economías desde donde vivimos. Así que, Feliz de, feliz, feliz de colaborar y de hacer eh, de este espacio también y contribuir a que este espacio siga creciendo. Y obviamente un honor gigante, gigante estar acá. Bueno, ¿qué les parece? ¿Presentamos? Presentamos al gran, al gran eh, invitado de este día, al gran y especial invitado de este día, probablemente lo conocen. Pero para quien no lo conozca, voy a hacer una pequeña presentación. Como ya saben, si se notaron esta charla, ya saben de qué se trata, pero lo voy a volver a introducir. La intención de este encuentro, de esta hora de encuentro que vamos a tener, es aprender a escalar un proceso de inbound. Aprender a escalar un proceso de inbound. Y aprender a escalar no desde la teoría, sino desde la experiencia de alguien que lo pudo hacer con una empresa que empezó con cero leads y podés llegar, gracias a la cantidad de leads que fue generando, a que la empresa sea adquirida por una, otra gran empresa que llegara así a un IPO. Entonces, ¿cómo lo hizo? cómo lo hizo y cómo lo podemos hacer nosotros, es lo que nos va a contar de ahora en más. Una persona que no solamente está en el mundo emprendedor desde hace años, sino que también es un gran amigo mío, del cual estoy muy orgulloso de compartir este espacio con ustedes, nada más y nada menos que el grande de Andrés Brussoni. Aplausos. Espectacular,
0: Juanpi. Creo que el host que tuvo siempre en primera reunión, Nunca tuve una presentación tan buena de, 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 del, del webinar, así que nada, ya después de, de todo lo que dijiste, es como, como la arenga de los jugadores que salen a la cancha, ¿no? Este, así que nada, muchas gracias, y obviamente para mí, Juanpi, P, ya, ya te lo dije, pero un súper honor, otro profesional que, que, que estás rompiéndola, que estás eh, trayendo un, aportando un montón de conocimientos a a la industria y a, y a enriquecer esto, ¿no? El mundo de las ventas, desmitificar un poco el, el rol del vendedor, ¿no? De creer un poquitito más en los procesos. Este, así que, nada, de, de a poquito vamos haciendo que Latinoamérica y esperemos que se sume mucha más gente este, a, a crear contenido en español de ventas y estructurar procesos de ventas que, para mí, es uno de los motores de, de crecimiento también de, de las empresas.
1: Totalmente, ¿no? Y un poco eh, venimos a, a, a romper un poco esa idea de competir y venimos a ver esa idea de colaborar, ¿no? Y con, construir juntos un espacio mucho más nutritivo para tantas personas. Y en ese, en ese sentido, Andy, como entrevistador que soy en este momento, quiero hacerte una pregunta. Hay algo que pusiste en tu posteo, para quien, quien no, no haya visto el posteo, estaría bueno que lo cuentes un poquito, ¿no? Pero que dijiste algo así como, tu problema no son las ventas, tu problema no son los leads, tu
0: problema... Es el sistema. Contó un poquito más. ¿Qué quiere decir eso? Bien, sí. Eh, tiene que ver con que a veces los títulos son un poco revolucionarios. A veces son los leads el problema. No es que nunca son los leads. Pero en gran parte de los casos y muchas veces de lo, lo, lo que pasa es que eh, hay agencias de publicidad, hay marketers muy buenos trabajando, generando leads. Y su trabajo queda a medio camino. Y justamente no es que los leads eran malos. La sensación a veces que que queda algunas empresas, algunas empresas saben que los procesos tardan en contactar, todo, pero a veces quedan los leads, eran malos, la estrategia de marketing era mala, y lo que faltó fue ese, ese enlace final para que el lead tenga una buena experiencia, que es el proceso comercial. Eh, entonces, no es algo menor, eh, cuando empezamos a, y cuando empezás a crecer, si no tenés una estructura ahí, es donde se te puede complicar un poco las cuestiones y hay mucho más plata en juego también. Entonces, A lo, que vos,
1: lo que vos estás queriendo decir, Andrés, es que un, hay un tema importante, no solamente en eh, ese primer flujo, ¿no? ese primer mail que se anota y que dice me interesa, sino cómo sistematizás el proceso de una forma organizada, sería.
0: Exactamente, exactamente. Cómo vos este, definís roles también, definís equipos, definís métricas, ¿no? Como, no sé, el tiempo de respuesta, si es importante o no, este, cómo sí, me dice el, el éxito de y cómo vas viendo las diferentes etapas que el lead va atravesando en su proceso de compra y ver que estés cumpliendo en cada una de esas etapas, ¿no? Esa es un poco la, eh, la idea y eso es lo que creo que puede hacer que, que una gran inver una alta inversión en publicidad sea un alto volumen de ventas.
1: OK. Entonces, como para poder resumir lo que vamos a ver hoy, eh, para entender de una manera súper concreta qué se va a llevar la persona que está escuchando esto. Eh, ¿Podemos decir que se va a ir con una idea de cómo sistematizar su propio
0: proceso de inbound? Sí. Se va a ir con, con ideas, con consejos, con experiencia. O sea, obviamente en, en 40 minutos, 50 <risa> minutos que tenemos no, no vamos a poder inventar la pólvora. Eh, pero mi idea es que se vayan con alguna cosita para decir, che, por acá podría ser. ¿No? Entonces... Deme estos 50 minutos para ver si al final me dicen, che, esto y esto me gustó, por acá podría explorar. Es un camino, eh, es un proceso. Entonces, este, nada, eh, esto es un, un primer puntapié para, para eso.
1: Excelente. Bueno, si te parece... Eh, te doy el puntapié para que arranques, compartas un poco lo que, lo que venías a traer y obviamente abierto también las preguntas que vayan surgiendo. Ahora que estamos en un vivo, más allá de quien escuche después en diferido, en un vivo iremos viendo las preguntas y las preguntas que consideremos que tienen sentido para este, eh, para este capítulo, las incluiremos y haremos parte para que puedas respondernos. ¿Te parece bien?
0: Excelente. Antes de compartir una cosa importante es, esto voy a contar desde mi experiencia en Sirena y obviamente no es que lo que yo hice en Sirena es lo que todas las empresas tienen que hacer. Sino que depende mucho de, de tu mercado, de tu tamaño de cliente, ¿no? Yo voy a contar, voy a tratar de extrapolar algunas cosas afuera de sirena, pero consideren que esta experiencia la voy a contar en una empresa cuyo perfil de cliente es una pequeña empresa, pequeña y mediana empresa, este, bueno, que, que tiene una necesidad, por lo general, bastante eh, urgente, apremiante de, de comprar, digamos, ¿no? Entonces, es, ese es un poco el, el, el universo, y cuando veamos cada pauta, podemos de última pensar si ¿sí puedo aplicarlo o no. Cada uno puede eh, pensar eso, pero digamos, eh, tengan esa visión.
1: Sí. Tu ejemplo está basado, obviamente, está basado 100% en tu experiencia, y al mismo tiempo, tu ejemplo se va a centrar en esos potenciales clientes que están interesados uh -huh. en, esa, en ese que solucionás y tienen el problema de una manera eh, presente. ¿no? Como Exacto. que están activamente interesados. No es que uno sale a lo outbound en frío a ver si la persona, si pegamos justo con la persona que le interesa esto. no si Estamos hablando de una persona, un cliente, sí. o un potencial cliente, perdón, que puede, que digamos que tiene esta necesidad y puede ser que esté explorando este servicio que ustedes brindan como posibilidad de contacto. Exacto.
0: Exacto. Justo, mira, ahora voy a empezar a compartir, pero una de las primeras cuestiones que voy a hablar es una pequeña diferencia de outbound porque, Siempre acá eh, hablamos mucho de lo que es algo, como decís vos, a buscar clientes. Pero acá vamos a hablar un poquito más de, de Inbound, ¿no? Eh, una primera cuestión que quiero también, que está, está vinculada con esto que decís es, hay dos tipos de Lead Inbound. A ver, Lead Inbound es lo que decís vos. Es clientes que vienen a nuestra empresa con un interés de conocernos. Hay dos tipos de Lead. Uno es el de contenido. Por ejemplo, el de contenido es una persona que... Eh, nosotros, como esto, como este webinar. Webinar de primera reunión, es un sitio de contenido. Imagínense que yo vendiera eh, servicios de automatización de marketing, pero vos venís acá eh, porque estás interesado en, en, en el tema que voy a hablar, que tiene que ver con la automatización, por ejemplo. No quiere decir que vos estés teniendo un problema de automatización de marketing y quieras comprar. ¿no? Entonces, ¿qué quiero, ¿qué quiero decir con esto? Vos a la hora de contactar un lead de contenido, eh, un lead que vino a vos por un webinar o por un evento, eh, o no sé, porque estuvo visitando el blog, no quiere decir que tenga una necesidad urgente. Entonces, este proceso, yo lo que me voy a enfocar más que nada es en este segundo caso dentro del contenido, que es esos leads que, como vos bien decías, están con un problema, vieron nuestra solución y quieren saber de nuestra solución. Hay una intención de compras en nuestra solución.
1: El tema, para mí la palabra clave es eso, ¿no? O sea, en, en inglés siempre se le dice intent, <risa> nivel de intent, no, nivel de intención. ¿Qué nivel de intención tienen tus prospectos a la hora de generar... Eh, ese, o, o generar esa conversación o esa demo o esa vez que tenés una reunión y acá lo que vas a, a salvar André, a Andy es un intent o un nivel de intención relativamente alto
0: ¿no? Exactamente, <coughs> un, un intent alto, sí mi consejo es si alguno está viendo esto y no está haciendo nada de inbound o está haciendo publicidad sí recomiendo que el contenido eh, es, tiene que ser una parte central de tu estrategia, o sea empecé a escribir sobre los temas que a tu audiencia le interesen eh, y empezar a hablar con esas personas que les interesa, que eso sería lo que sería una... una... Esos leads son una mezcla del inbound y outbound para mí. Son la, la mezcla perfecta entre inbound y outbound. Los leads que vieron un contenido que nosotros proporcionamos y que, bueno, queremos hablar. Bueno. Antes, primero, inbound outbound, esta presentación, eh, por ahí la vieron los que vieron el webinar de Tito Gort. Si no lo vieron, lo recomiendo. Eh, estaba esta presentación... Está en, está en inglés, pero básicamente lo que yo quiero dividir es, primero hablar del proceso de compra, ¿no? Y qué diferencias tienen inbound y outbound en el proceso de compra. Entonces, generalmente el proceso de compra de un cliente, vamos a ver la línea naranja, ¿no? Vamos a enfocar en esto. ¿Qué, qué, qué quiere decir? Un cliente dice, bueno, cuando está en su proceso de compra, primero no sabe que tiene un problema, después se da cuenta que aparece un problema y dice esto. Eh, lo quiero cambiar, esto, tengo una piedra en el zapato, sería este disax, sería, tengo una piedra en el zapato, para poner una traducción más polite. Y después dice, esta persona lo tiene que resolver. De, ponen un des, una persona que tome el proyecto para empezar a resolver el problema. Esto es lo que pasa con nuestros clientes, esto es lo que hicimos ventas, esto es lo que pasaba en la otra cara, ¿no? Lo que, lo que el cliente iba viendo. Una persona toma el proyecto, define los criterios para para hacer la, eh, la compra de la herramienta, lo que quieran comprar, se evalúan las opciones, se toma una decisión, se hace la compra. Este es el proceso de compra. Ahora, ¿qué es lo que, vamos a, qué es lo que pasa normalmente? Outbound, que es todo lo que vimos, nosotros estamos enfocados acá. en Que el cliente no sabe que tiene un problema o está teniendo una piedra en el zapato. Es muy raro, por ahí nos pasa a veces, que vos estás haciendo Outbound y justo das con, un, con alguien que estaba evaluando opciones definiendo un, una, unos criterios de compra. No es lo más normal, digamos, ¿no?
1: Pero viene cuando sabes prospectar, ¿no? Como que cuando sabes claro. prospectar y encontrás claro. táctica de prospección que, claro, sí, que, sí. que lo haces de una forma metodológica y estratégica, sí podés probablemente estar más cerca de una intención alta eh, que Eso. quizás no conoce la, 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 una, tu herramienta o, o que una sí. herramienta la soluciona. Pero claro. prospectando bien, uno podría, pero es el menor de los casos.
0: Exactamente, ex exactamente, exactamente, exactamente. Es, la mayor parte de los casos viene el otro, pero sí eh, cuando vos conoces un poco más la industria y sacaste más información de tus prospectos y todo, es más probable que vos te puedas acercar hacia, hacia esos niveles más avanzados. Normalmente en Inbound, ¿qué diferencia tiene? Los leads que, que vengan a pedir un demo request van a estar en este estadio, que puede ser el de acá a la izquierda, que es... Che, estoy necesitando resolver el problema, pero no sé bien cómo todavía, pero yo sé que tengo un problema acá y que me enseñaron a mí para resolverlo, ¿no? Tengo un problema de comunicación con mis clientes y me enseñaron a resolverlo. Y podés tener este otro que ya estuvo viendo información en tu sitio internet, vio a los competidores, vio todo, y viene y te, te quiere hacer cinco preguntas para cerrar, ¿no? Que vos tenés todo este, este universo que tiene ventajas y desventajas. Si vos te toca este de acá, lo bueno es que si no, cerrás en poco tiempo. O sea, el que te toca acá lo tenés que cerrar en poco tiempo y es un cierre rápido este, y no tenés que dar tanta vuelta, no hay, no hay tanta ida y vuelta entre el, interna del cliente. Ahora, si te toca uno de acá, sabés que el proceso va a ser un poquito más lento, la chance de cerrar es un poquito más baja también, pero lo bueno es que vos podés definir los criterios de compra. Eso es una cuestión súper interesante que con mi equipo lo charlamos un montón, pero es esto, cuando nosotros tratamos de aprovechar, de sacar ventaja, de los que por ahí nos tienen tanta urgencia en ayudarles a crear su proceso de decisión, digamos, ¿no? Pero bueno, es otro, es un tema o sea, De
1: alguna manera, que, quizás, como para decirlo de otra manera, eh, lo que estás queriendo decir Andy, es como hay un, hay un trabajo como consultor de acompañarlo en ese proceso, ¿no? De que, de que pase de estar, necesito esta solución, a tener eh, una claridad de qué, qué, qué proceso existe o qué solución existe para resolver esa problemática, o qué nivel de problemática está teniendo, ¿no? Sería por ahí.
0: Exactamente. Eh, un fenómeno que cada vez se da más es que los clientes vienen más informados. Hay más información en internet, hay, hay muchas más opciones, y de nuevo es esto. Nos pasa y pasa un montón que un cliente te pide el demo cuando yo vio, se si, si investigó 10.000 sitios. En Inbound pasa un montón eso. Entonces, el rol del vendedor eh, es un rol, yo lo llamo de consultor, y es alguien, y eso después voy a hablar un poco, pero lo, lo, lo cuento igual ahora, es un rol eh, de entender los procesos muy bien de los clientes y poder desafiar un poco al cliente también. También que el cliente se lleve un valor agregado de que la persona entiende sus problemas, que tiene un poco de empatía en, en, en eso, ¿no? Eso es un fenómeno que en ventas, o sea, yo digo acá inbound, pero también en outbound se está dando. De hecho, Hotspot entrena a sus vendedores. La mitad de su entrenamiento es hacer las cosas que sus clientes hacen. Los hacen hacer un sitio web a los vendedores. Entonces, es un fenómeno. Eh, hay un libro que tenés ahí atrás que se llama The Challenger Sale que te habla de eso justamente, que es el vendedor eh, desafiante, que, que desafía, que entiende. Y los clientes van a valorar más eso. O sea, dentro de nuestro proceso de venta, eso es algo que van a valorar un montón. Me,
1: me gustó esa, tomo, esta, esta doble combinación que dijiste, Andy, ¿no? De, eh, por un lado, que challengea, que desafía, eh, desafía desde una perspectiva de consultor, con una actitud consultor. Y al mismo tiempo que desafía, que en ese desafiar muestra su authority, en ese desafiar muestra también la utilidad de para qué está ahí o por qué puede estar ahí, al mismo tiempo empatiza. Al mismo tiempo se centra en entender la problemática que tiene y no asumir, ah, porque yo soy consultor y yo ya sé, no hace falta que me digas nada. Yo ya sé lo que tenés, pasa a vos, ¿no? Es como, hay una especie de, eh, pará, entiendo y desde ahí te desafío. Y no te desafío porque yo me siento y yo ya pasé por esta, ¿no? Como que hay una especie de combinación ahí interesante, que, tal como estás contando, ¿no? Che, en vez de pararte de arriba, vivilo, sufrilo y preguntá también y empatiza. Me gusta mucho esa combinación.
0: E incluso pasa esto. Muchos de los que están acá venden software o venden productos innovadores para los clientes. Los clientes no tienen un proceso de compra, no saben cómo implementar esas soluciones. Entonces, el vendedor tiene que entrar en ese rol. Y otra cosa interesante, y eso es lo que hace uno de los vendedores de mi equipo, que se llama Arturo, que... El otro día charlábamos eso, es. Él le hace ver al cliente tres pasos adelante. Entonces le dice: Mira, hoy, ok, hoy estás esto, pero mañana te va a empezar. Entonces, que eso obviamente tiene que ver con el pitch de somos nosotros lo que es. te vamos a ir acompañando en ese camino y no los competidores, básicamente. Pero bueno, este, esa es un poco la, la, la cuestión ahí de, de, del vendedor. Como dar valor. Y yo. Eh, eh, en el equipo eh, empujo mucho la transparencia también con los clientes, en los procesos de venta, en decir esto va a ser así, esto no, y eso los clientes los valora, lo valora mucho. Este, y es un, algo que yo creo que cambia y que rompe los esquemas de vendedor tradicional, que es lo que yo por lo menos combato en una de, las, de las, mis batallas de primera reunión. <ríe> claro eso. Totalmente. Así que nada, vamos, antes de, de adentrarnos en la experiencia, vamos a hacer una radiografía rápida del Lead Inbound, ¿Qué es lo que es importante? Energía en resolver. El cliente que está inbound tiene un proceso de compra. Eh, Vino por, por vos porque hay algún proceso de compra en marcha. Tiene una energía en resolver. Nosotros tenemos que tratar de que esa energía la pueda canalizar con una buena experiencia en nosotros. Y eso vamos a hablar un poco. Lead informado, que es lo que hablábamos recién. O sea, investiga, investiga. Ciclo de venta más rápida. Mejor tasa de cierre. Eh, va a tener un lead inbound En general. Y la calificación, vamos a hablar un poco, una, una excepción que quiero decir acá es, se habla mucho de la calificación band en general, que es B por budget de presupuesto, A por autoridad, N de necesidad, o sea, sí, T de timing, o sea, T de tiempos. Calificar en inbound por necesidad y por tiempo está bien, o sea, tiene lógica, che, lo que necesitas, lo que yo te doy lo necesitas, la T de tiempo, eh, Cuál es tu framework, un proceso de compra, para que más o menos haber si te citado follow-up o si realmente tengo una oportunidad acá. Ahora, por presupuesto, ahí yo digo, si estás vendiendo, si vendes productos súper tradicionales y conocidos, tiene lógica verificar por presupuesto. Ahora, si vendes una solución innovadora, vos por ahí todavía el cliente no ve todo el valor. Entonces, no descartes todavía por presupuesto. O sea, no. No, 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 vayas todavía a descartarlo por, por presupuesto. Y la no, de autoridad en inbound, inbound outbound es es súper por ejemplo, eh, por por tener que hablar con el decisor cuando vas a contactar a alguien. En inbound, no, no, tener un pasante que el CEO o el gerente de marketing le dijo, no, esto no, tenemos que resolver esto, pero hacemos una lista de tres proveedores. Entonces, si vos no, a alguien por autoridad y decís, no, vos, vos este, no, 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 este no, no, te das la reunión por la estás, y, y pasa un montón eso, es, es muy normal en los procesos de Inbound que venga una persona que tiene tres competidores y, y este, entonces haga la, la tablita, compare los, lo, te compara vos con otros dos y presento eso en la, entonces si vos lo, 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 lo como decimos acá, lo ninguneás, esa persona por ahí es la que menos va a llegar información tuya hacia arriba, entonces las agujas se están moviendo en, en la empresa eso es lo que quiero decir con, con la de autoridad
1: me parece muy interesante, Andy. Es eso que acabas de decir antes de, de, de pasar ahí a lo que estás mostrando. Eh, me parece muy interesante esto de poder eh, entender cómo cualificamos, porque a veces cualificamos con, con reglas que nos trajeron y cuando no bueno, las validamos, sí. eh, quizás nos estamos perdiendo caminos mucho más amigables y que al mismo tiempo igual tiene sentido cualificar, porque quizás algunos de los que están escuchando ya cualifican, tienen un proceso. Bueno, ya ese proceso Fijémonos si estamos calificando por authority y cuando decimos authority decimos la persona con la que vamos a tener la reunión no tiene un cargo de decision maker que no por eso lo frenemos, ¿no? que no por eso lo frenemos, creo que ahí hay un, hay, una, hay, un, hay un gran problema si lo hacemos por esa manera, pero también hay otro camino que es la gente que no cualifica sí. <ríe> eh, y, y no cualificar también nos genera problemas de determinado tipo porque queremos pushear una venta cuando no hay cualificación y e incluso no solo, no solo perdemos tiempo, sino que podemos quemar al cliente porque no está en el buen timing o podemos generar cosas que no funcionen y que todo el equipo se vea eh, afectado por eso, ¿no es cierto?
0: Perfecto, sí, 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 sí. -totalmente, totalmente de acuerdo y sí, hay cuestiones que, que a veces nos vienen de afuera y está bueno cuestionarlas y verlas a nuestra realidad y yo creo que esa es una de las cuestiones que yo en general no estoy tan de acuerdo que está muy adoptada y se me cayó todo acá no está tan adoptada, pero, pero bueno, este, podemos, eh, se puede debatir. Podemos hacer hasta un me webinar sobre técnicas de calificación.
1: Totalmente, lo haremos. Eh, me encanta, así que vamos, Andy, sigamos, sigamos.
0: Bien. Bueno, lo último antes de ya ir, perdón, eh, una intro un poco larga. Básicamente, calificar inbound y outbound, ¿cuál es la gran diferencia? Esto lo saqué de este libro, es mi libro de cabecera. Si van a hacer inbound, en realidad en este libro, después en este webinar, de Sales Acceleration Formula, de Matt Roberts, eh, dice, es algo, lo explica muy claro. ¿Cómo es la calificación en Inbound? En Inbound, ¿vos sabés que hay necesidad? Tu problema es saber si el cliente que está hablando es un buen fit para vos. En Outbound, si vos segmentaste bien, si no estás disparando a cualquiera, vos ya sabés que son un buen fit. Vos ya trazaste un perfil de cliente ideal. Entonces, sabés que todas las empresas las que contratás son un buen fit para vos. El problema... Y ahí tiene ese de y voy a saber si, viene, si hay necesidades. Con eso cierro el capítulo de <risa> diferencias inbound-outbound, que quería charlar un poquito. Y si querés, vamos para, para lo otro. Pero...
1: Y, y solo, solo para, para quien todavía le haya, no le haya quedado claro, para decirlo de otra manera más fácil, outbound es cuando vamos nosotros a mandar un mensaje en frío. Digo, como un ejemplo, ¿no? un mensaje en frío a una persona que encontramos en LinkedIn decimos, ¿esta persona quizás le interesa mi servicio? buen fit, lo identifiqué, le mando un mensaje en frío, eso sería outbound. Uh -huh. Inbound, en cambio, sería, hacemos un webinar, publicamos en LinkedIn, voy a hacer un webinar donde voy a enseñar eh, técnicas de generar leads y se anota porque necesita eso. Y en ese sentido, se anotó y tenemos ese mail y, en todo caso, en esa conversación que se da con ese prospecto de que ya claramente tiene una necesidad de aprender a generar leads. Todos ustedes probablemente están acá, tienen esa necesidad. Ahora la pregunta es si es buen fit, ¿no? Que lo trajiste. Gracias, Andy, muy clarísimo.
0: Bueno, bueno, gracias. Bueno, voy a contar cómo logramos esto, pero para, como dijo Juanpi, algo contó de mí, pero para que no estoy chamullando. Esto es lo que fuimos haciendo yo en 2019, agarré el proceso de, de Inbound en Sirena. El primer año, si comparas el último trimestre con el primero, habíamos multiplicado por 12 las ventas y el año pasado se había multiplicado casi en un 100% y este venimos también. No pongo los números exactos porque no los puedo decir. Pero, pero bueno, este, Así que nada, les voy, les, lo que les voy a contar son los desafíos que fuimos teniendo a la hora de empezar a hacer crecer el proceso. Esto es cómo fue evolucionando y, y el desafío uno es como que parte del día cero cuando un poco empezamos a trabajar con el proyecto. Entonces, ¿cómo funcionaba Ventas desde ese momento? Teníamos eh, SDR Outbound, o sea, los, eh, los eh, prospectadores, o bueno, los, yo lo llamo SDR por Sales Development Representative por el libro de Aaron Ross, y ellos les generaban los leads a los vendedores. ¿no? ¿Qué pasa? Empezamos a recibir mucho tráfico inbound, muchos leads inbound, porque empezamos a sacar productos eh, más vinculados con WhatsApp, bueno, no importa. Básicamente es como que empieza a crecer el volumen de inbound. Entonces la primera reacción fue, cuando entraba un lead inbound, eh, se lo dábamos al vendedor y el vendedor lo tomaba. Ahora, ¿qué desafíos nos trajo eso? Ineficiencias, porque los vendedores... Estaban eh, tomando leads que no eran calificados, o sea, hablaban con cualquier lead y por ahí tenían una llamada y se dan cuenta que en realidad está buscando otra cosa. Eh, y lo otro es que había mucha ausencia de métrica del proceso de Inbound. También había muy poquitito, pero nada, tomaban y vos no sabías cuánto habían convertido, de dónde venía. Era todo un mundo nuevo, digamos. ¿no? Entonces, esta fue la primera. Eh, así es como que empezó el, proye el, el proyecto. ¿no? Entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Desafío 2, empecemos a calificar a los leads con un SDR. Entonces, lo que pusimos fue básicamente cómo funcionaba ahora el proceso. El SDR Outbound le generaba los leads a los vendedores, pero los de Inbound pasaba por un equipo de personas que en ese momento lo que hacíamos nosotros, lo que hacen muchas empresas de, de software as a service ahora es, vos entrabas a Sirena, dejabas tus datos y te daba una call de 15 minutos pero con un calificador. Con... En ese momento era eh, Joana la persona que lo hacía eh, y este, vos agendabas 15 minutos con ella y charlabas. Y ella te decía, bueno, ¿y qué dudas tenés? No sé qué. Y ahí veía un poco si el cliente era fit. ¿Cuáles son los desafíos acá?
1: Me encanta eso que leo ahí, ¿eh? Me parece
0: <ríe> crucial. <ríe> Bien. Primer punto, y esto es clave y es la delgada línea y una de las cosas que si vos tenés un SDR Inbound tenés que trabajar bien fuerte, es calificar no es vender. Entonces, vos ten, lo, que, lo único que tiene que vender el SDR Inbound es la reunión. Entonces, lo que tenés que hacer es eh, que entienda bien que su rol es ver si el cliente cumple o no con ciertos criterios de calificación que tenés que definir después, ¿no? eh, Entonces, ¿Qué es lo, ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque normalmente cuando el lead... Recuerden esto que les digo. El lead viene con una energía, con una intención de resolver muy fuerte. Entonces el lead va... No es como algo que vos lo agarrás con la guardia baja, ¿viste? Y vos la haces y dice, bueno, dale, me interesa, qué sé yo. Acá el lead viene con preguntas. Y lo va a bombardear al SDR. Lo que tiene que pasar ahí es que el SDR le tiene que ponerle una la expectativa. Mira, vamos a hacer una call muy rápida. Yo para para ver qué necesidad tenés, yo para ver con qué vendedor de la empresa te, te oriento, para ver si, si tiene sentido que sigamos avanzando en los próximos pasos, si estás de acuerdo. Y ahí entender, hacer las preguntas para poder hacer la calificación. Si el lead hace, o sea, no quiere decir que el, el SDR no tenga que contestar ninguna pregunta, ¿no? O sea, el SDR lo tenés que entrenar en el producto, en saber responder las preguntas del cliente, pero... Va a haber un punto que decís, bueno, te contesto uno, te contesto dos, ya en la tercera, mira, lo mejor es que lo veas en la reunión con un vendedor, porque el vendedor va a saber explicarle el caso de uso, va a poder hacer un diagnóstico, etcétera. Este te usa una call 15 minutos, muy rápido. ¿no?
1: Que, eh. que además ahí, Andy, me, me, me pregunto, ¿no? Yo una vez tuve una experiencia, me acuerdo, con AirCall, que es una aplicación que, que vende un servicio para llamadas telefónicas eh, sí, en ese ver. momento antiguo.
0: Sí.
1: Eh, eh, cuando Me acuerdo que ellos tenían el proceso armado donde vos ponías tu mail y automáticamente te llamaban. O sea, automáticamente apenas ponías tu mail, tu teléfono, te llamaban el mismo segundo de una persona que cualificaba. Entonces, hacer ese tipo de trabajos de, eh, de cualificar, pero enseguida apenas la persona que esté caliente es como, es como muy potente. Y, y esa llamadita corta, la intro es importante, ¿no? Porque, porque como tratar de entender si lo que está queriendo hacer la persona es venderte o está queriendo... Eh, o está queriendo entender la problemática Para poder entender a quién pasarte O, o si hay si fit o no hay fit Por eso me parece genial el, el, el punto Y ahí, de hecho, destacan la frase de Victoria Dice, lo único que tiene que vender el SDR inbound Es la reunión
0: Bien, Perfecto, vamos
1: <risa> Y, y en, ese, <risa> en ese sentido, si querés, una preguntita Que, que hay otras que las vamos a responder Más adelante, pero ahora una preguntita que, que empiecen a hacer es, esto que estás enseñando Andy, ¿sirve también para Empresas de servicios?
0: Sí, o sea, para mí ¿Sirve siempre que recibas eh, consultas, solicitudes? Esto que voy a hablar es, si vos recibís consultas, solicitudes, sirve. Porque mmm, vos, a ver, esto que estamos dando de calificación, vos tenés que, el concepto de SDR que, que habla Aaron Ross en su libro Predicta del Revenue, eh, además de definir un proceso, está el tema de optimizar el uso de la agenda de tus vendedores. Entonces, si vos todos los leads se los mandás a un vendedor y no definiste antes qué es un lead, o sea, ¿cuáles son las condiciones para que empecemos a hablar con un, con un prospecto? Vas a generar ineficiencia, vas a generar incluso vendedores un poco más no tan satisfechos con el trabajo o, o menos satisfechos que si vos le decís a un vendedor, mira, yo te voy a dar leads, pero ya vas a tener una persona que te los calificó antes, entonces ya vas a ver que cumplen ciertos requisitos y vas a enfocar tu tiempo y tu energía, que es tan valioso, que es tan difícil conseguir a alguien con tus habilidades en vender, este, y que ese trabajo te lo da otra persona, digamos. Entonces, este, eso le va a generar más ventas, más ventas a nosotros, vamos a estar todos felices, etcétera.
1: Y comiendo perdices.
0: Y comiendo perdices. Así que sí, eh, lo, lo, lo recomiendo también, eh, de nuevo, cuando tenés volumen y se justifica un volumen entrante de, de cuestiones.
1: Y, ahí, y ahí, ahí, Ande, una pregunta que hacen, que también tiene sentido con esto que estás trayendo ahora de criterios de sí. calificación, es, ¿qué, ¿qué recomendarías para hacer una mejor calificación? Es decir, ¿cuándo estás calificando mal? Pues estás haciendo una calificación, pero quizás hay, hay variables que quizás no están tan buenas, hay variables que sí están buenas a hacer. Si tenés alguna especie de ejemplo con eso,
0: sería buenísimo,
1: si se te ocurre una idea.
0: A ver, lo mejor es sí tener un, algo definido, un criterio definido. Eh, yo para definir esos criterios es más hablar con los vendedores y decir, che, ¿por qué estas no estaban calificadas? ¿Por tal y tal? ¿O por qué sí? Y eso, y, y simplificarlo lo más posible también. No hagas algo súper complejo de, de calificación. Este, vos sabés que hay tres cuatro cuestiones, después por ahí el cliente puede no cerrar. O sea, no, tiene que, no quiere decir que calificación sea que el cliente cierre o no, sino, de nuevo, que está acorde a tu perfil ideal de cliente. De nuevo, no, el, el, el SDR no tiene que saber... Eh, cuál es la línea de crédito, por ejemplo, que tiene el cliente. Entonces, para ver si, no, o sea, el eh, tiene que saber si, más o menos, este, sacar, como dicen acá en Argentina, separar la grasa de la carne. Es, eso es un poco. Entonces, no lo complejices mucho los criterios. Nosotros, nuestros criterios eran que quiera tener a todo su equipo de línea de WhatsApp o controlar las conversaciones, o sea, la necesidad, que la necesidad esté acorde a lo que sea el producto. Y eh, que, que no sea una, una empresa ni personal, ¿no? O sea, que tenga un equipo, básicamente. Este, esa era la... Son, lo, son los dos criterios que hoy hacemos para que ya te demos una, una reunión con, con ventas. Eh, nada. Eso, eso es un poco... Pero sí, simple. Eh, charlarlo con los vendedores, pues, eso cada empresa va a tener sus criterios. Hay empresas que tienen criterios, no sé, por idioma, por tamaño del negocio, por tamaño de la empresa, por si usan o no eh, tal CRM o tal otro. Entonces, hay un montón de reglas y criterios. La regla más principal sería hacerlo simple, no lo compliques tanto.
1: Claro, como que toma un poco, ¿no? Esto, hacerlo simple, buscar criterios claros y al mismo tiempo aprendizaje continuo. Como que hay una comunicación continua y fluida entre SDRs y account executives que estén diciéndoles, tipo, che, ¿por qué esto sí, esto no, no? ¿Y ahí, sí. y ahí, pero ¿a quién le comunica el account executive? ¿A quién se lo comunica? ¿Directo al SDR? ¿Al jefe de SDRs? Digo, porque ahí están preguntando cómo le pagan el SDR, cómo estructurarlo. No sé si querés dejarlo para otro capítulo o para contarles que lo, lo vean del capítulo de Tito.
0: No, no bueno, hay, 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 sí, eh, hay un montón de cuestiones a ver. Lo que es importante primero es que si no es calificado, vos te, en tu sistema, en tu CRM, pongas el motivo de no calificado, digamos. Este, eh, después depende si vos estás haciendo un modelo de compensación y que depende si las reuniones son aceptadas o no. ya ahí soy de, de la escuela de lo que dijo Tito en su momento en su webinar, que es, va, en realidad eso en Outbound, ¿no? En Inbound puede ser un poquito más, eh, en Inbound vos podés tener un, un AE que te está mandando reuniones eh, que, que, que no tienen que ir. Pero, de nuevo, ahí tiene que ver con los incentivos que pones también a los a SDRs, los etcétera. Entonces, eh, nada, si quieren lo charlamos después más en profundidad. Pero, eh, en general, lo que es importante es que esté sistematizado y que vos te agendes de última para hacer reviews. O cuando veas que se empieza a romper todo, ¿viste? Cuando empieza a haber muchas quejas de me mandan leads malos, todo, bueno, revisamos el proceso. Este, pero... Si no, si ves que funciona, déjalo. O sea, tampoco quieras optimizar. Y también basate en casos estadísticos. No te bases si hubo un caso, te dicen, no va a haber un desastre y te hacen una, una, un lío. No, no, o sea, un caso no. Dame 10 casos donde esto claro. esté pasando y ahí lo, lo, lo redefinimos. Clarísimo. Eh, y último punto, eh, el proceso. Definimos, definimos ahí también que es, bueno, ¿Cómo le íbamos a reportar en el CRM? Qué pasa, ¿Qué pasa cuando el lead es calificado? ¿Quién crea la oportunidad en el, en el CRM? Eh, con, ¿Cuáles son los, las métricas o cuáles son las, eh, ¿cómo se dice? La, la, las, los campos que, 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 que vas a completar. ¿Quién hace el handoff? ¿Cómo se hace el handoff? ¿no? El handoff es decirle al lead, bueno, ahora te presento con, el, con el, el vendedor. Bueno, entonces, todas esas cuestiones son las que se definen ahí en lo que es el, Proceso de calificación y también, no solamente cómo lo entregás, sino cómo lo recibís. ¿Cuántas llamadas de teléfono le hago? ¿Cómo, ¿Qué canales uso para contactarlo? Este, nada, eso también es, es otra de las cuestiones que, que definís ahí en el proceso.
1: Es decir, que ustedes, eh, Andrew, una de las cosas que hiciste vos fue: entraste, dijiste, sí. bueno, me, me, voy a, me, voy a tocar, me va a tocar manejar este proceso, listo. Entonces, voy a armar una especie de Notion o aplicación o Word, para decirlo de una manera, Google Docs, no sí. importa, pero donde va a decir, a ver, eh, voy a estructurarlo de esta manera. Vamos a tener un SDR que va a tomar directamente SR de los inbounds y otro SDR que va a tomar los outbounds. De ahí va a pasar un account de ejecutiva a cada uno y lo voy a diagramar de esta manera, donde tenemos este tipo de proceso y donde si no califica, ¿qué pasa si no califica? Se califica, ¿qué pasa si se califica? Al mismo tiempo... Eh, cómo medir los KPIs. ¿no? Y vamos a medir así los KPIs y vamos a hacer este proceso de flujo de información. Eso es lo que vos recomendarías entonces a todos los que están acá escuchando que hagan sí. para sus empresas. ¿No es cierto? Que se armen sí. su propio template para cada uno de estos procesos.
0: Sí, de hecho nosotros tenemos una wiki que se llama la wiki que es donde definimos cada proceso con un dibujo ¿no? y con eh, diferentes cuestiones. Desde Cuestiones técnicas de cómo hacer el proceso ABC, qué apretar en el CRM. Ahí usamos Loom, que es para grabar videos. Este, hasta también cuestiones de contenido, como diciendo, che, todas las veces nos ponen esta objeción. ¿Qué decimos esta objeción? ¿Cuál, cuál, ¿Por dónde puede salir de esta objeción? Entonces, todo lo que vas aprendiendo, lo que está bueno también es que tengas esa mentalidad de que haya un, una, una cultura de aprendizaje continuo para que esas cuestiones también las vayan subiendo ahí y eso pueda permanecer actualizado. Pero si vos después tenés que eh, sumar gente al equipo, y sobre todo remoto, que veis como que, que lo demás se suma, es, esos documentos son claves.
1: Me surge la duda, Andy, no, no la preguntó nadie. Están preguntando cosas buenísimas, que probablemente algunas las tomemos más para el final. Pero la pregunta mía es, ¿cada cuánto se juntan para hacer este aprendizaje? O sea, pues uno va volcando un montón de cosas a, a ese wiki. ¿no? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué tienen? ¿Una reunión semanal? ¿Una reunión quincenal? para ver este tipo de aprendizajes?
0: Mirá, es no es un proceso fácil, porque cada uno está con sus cosas y tenés que cerrar y cada uno tiene sus presiones de, de objetivo, entonces, como que, o sea, en mi caso cuesta. Eh, nosotros lo que tenemos ahora es como una persona que, que es la encargada de los procesos y la documentación, que se llama Sales Enablement, pusimos una persona. Me gusta entonces, el nombre. Claro, entonces es el dueño, eh, Leandro, que es el chico que hace esto, él es el dueño de la wiki. Él es el dueño de los procesos. Entonces, él tiene que saber que eso esté actualizado y que tiene que tener la cultura de cuando se baja un proceso, se hace una pregunta, se cambia algo, que eso se vea. Es como, bajarlo a la wiki, lean, es como la frase que más le digo: bajarlo a la wiki. <risa> entonces, este, Y también con los vendedores, tipo, bájalo a la wiki. Por ahí los vendedores no, eh, no, tienen, no tienen que por qué completar, ¿viste? Como que tampoco, no está en su job description por ahí. Entonces, bueno, si no, 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 no sé, yo no, no los obligo a eso. Lo primero es que déjame un comentario en la wiki. Yo después lo, lo termino de, o sea, cuando yo no tengo en y me lo hacía yo, lo completaba yo después, digamos. Pero bueno. O
1: sea, con lo cual ya para las próximas contrataciones lo vas a incluir en el job description.
0: Sí, tal cual. Pero, bueno, sí lo que está bueno es que busquen, eh, cuando busquen perfiles, está bueno los perfiles de aprendizaje que están siempre buscando aprender. Son para mí los perfiles que mejor funcionan en, en, en el equipo. Después les puedo contar un poco más, este, si no es el tiempo, pero, pero sí.
1: Completamente de acuerdo. Eh, quiero eh. más, quiero más, Andy.
0: Bueno, y Juan P pidió más. Eh, vamos a seguir contando. Este, voy a seguir contando después todo lo que fue cuando empezamos a invertir mucho dinero. Y obviamente cuando empezás a invertir dinero suben los leads. Y los procesos, te das cuenta que armaste, no estaban tan bien armados y tenés algunos conflictos. Pero bueno, antes de seguir voy a dejar eh, un pequeño anuncio de uno de nuestros patrocinadores. ¿Sabías que además del mejor contenido de ventas y marketing B2B, Primera Reunión tiene una comunidad donde están ustedes, todos los que escuchan este podcast, diferentes profesionales de ventas y marketing B2B, donde interactúan, comparten mejores prácticas, hacen preguntas, en fin, todos los ayudamos a crecer. ¿Te interesa formar parte? Entra a www.primerareunión.com y ahí vas a encontrar una sección comunidad y ahí vas a poder eh, formar parte, sumarte y formar parte. Te esperamos. Tercer desafío. Bueno, ¿qué pasaba hasta acá? Che, venimos convirtiendo bien. Vamos con, eh, estamos ahorrando clientes. Porque está la flechita? Empecemos a invertir plata. Y acá es donde la cosa se pone interesante. Y complicada. Y complicada. Entonces empezamos a subir, a subir, a subir, a subir. Y los leads iban para un SDR inbound, que ahora que tiene una puerta, ahora voy a explicar por qué, y armamos dos equipos acá. ¿Qué pasó? Dijimos, che, los vendedores outbound tienen una forma de vender, es un tipo de cliente, vieron el gráfico del principio, ¿No? Eh, están, vos tenés que hacer que el cliente avance en definir un proyecto, no tanto en, en encerrar la venta. Entonces, este, esos son los autos. Y pusimos un equipo de vendedores. Entonces, eso implicó, por un lado, contratar perfiles comerciales, que mis recomendaciones para contratar perfiles. Nosotros, hay otro webinar que hicimos con Lautaro hace ya dos años, que contamos cómo hemos escalado el proceso outbound Bueno, ahí justo estábamos empezando este proceso, y así es como escalamos Simba, aunque fue contratación. Usamos mucho plataformas de freelancer para crecer rápido, para contratar. Eh, mi recomendación es que busques perfiles con skill de coachability, o sea, que quieran aprender. Eh, el libro este que les conté tiene un ejercicio muy bueno para la entrevista, ver un poco si la persona tiene un perfil de coachability, que es, o sea, obviamente es una entrevista, pero te dice, mira, vos decís a la persona que te piché la empresa. Dale un feedback, fíjate cómo toma el feedback. Ya ahí tienes una primera impresión de cómo, cómo se toman los feedbacks. Seguí con la entrevista viendo todo lo que quieras ver y al final volver a decir que te haga el pitch. Dice, si cambió un poquitito en base al feedback que vos le diste, imagínate lo que puede cambiar. O sea, si en una hora cambió esto, imagínate lo que puede cambiar en un año. Entonces, eso para mí está bueno. Y, los, y, en el, y en el equipo hay perfiles que están siempre buscando aprender. Hay gente que nunca había vendido pero por su afán de aprendizaje tiene unos resultados muy zarpados. Entonces, eso por un lado, eh, y aparte porque todo esto cambia mucho. Hay que adaptarse, el cliente va a cambiar, nuestro producto va a tener que cambiar. Entonces, eh, personas que puedan entenderla enseguida y, y aplicarlo, es, es un perfil súper bueno. Sí.
1: Y ahí tomo una cosita, Andy, que es eh, una recomendación. Eh, si sí. no me equivoco, creo que vos me lo recomendaste. Eh, sí. hay, un, hay un podcast eh, en inglés eh, demand gen, se llama, demand gen, capítulo 8, minuto 32, anoten eso, ¿no? El capítulo 8, minuto 32, lo tengo anotado, me lo pasó Javi Miranda cuando lo escuchó por primera vez. Ahí da técnicas, preguntas concretas para hacer, para contratar equipo comercial. O sea, preguntas concretas muy que buenas. están muy buenas, que te ayudan a poder hacer buenas preguntas a un equipo comercial para contratar y hacer hiring.
0: Siga nomás. Espectacular, Bueno. No, entonces, eso, eso me parece eh, importante. Después que conozca mucho el cliente, para mí, sobre todo si hace ese inbound, que conozca los procesos del cliente de nuevo. Si tú, si vendés cuestiones vinculadas con redes sociales, y si tú experiencia como community manager y sabe que todos los quilombos que tiene un community manager, perdón, todos los líos, eh, nada, eh, eso está bueno porque va a poder empatizar mucho más. Eh, y si tiene coachability, vos le vas a poder enseñar un skill de ventas. Ahora, Obviamente, si, si estás contratando un senior para vender corporation, está bueno que tengas experiencia en ventas, ¿no? ¿no? quiero decir que todas tus contrataciones de venta no tienen que tener experiencia. Pero acá, en mi caso, llevándolo, extrapolándolo a mi situación, es donde eh, que tra trabajamos con clientes más chicos, más cercanos, es donde tenía sentido eh, eso. Y, y procesos de compra que son de un decisor por ahí o dos decisores con toda la furia. Entonces, ese es un poco el, el, el contexto. Eh, bueno, esto es lo del, del crecimiento del equipo de ventas, lo de la documentación que hablábamos, onboarding es, es cómo entrenar pero es un poco lo que hablábamos recién. Y algo que empecé a armar, que lo pueden encontrar en el sitio también, eh, después, cuando termine, que es la planilla para planificar el equipo. Empezaron a subir los leads, entonces dijimos, ¿cuántos leads puede tomar un SDR? ¿Cuántas, ¿Qué porcentaje de agendamiento tiene el SDR? Y ¿cuántas reuniones de ventas puede tomar eh, un SDR? Este, un vendedor por semana. Entonces, en base a eso, cuando decíamos, queremos subir en tanto la inversión, yo decía, bueno, eh, me daba vuelta y decía, tengo que salir a contratar tres personas acá. Eh, pero bueno, eso me parece clave que desarrollen el suyo si van a empezar a escalar, porque se, se, se puede, les puede pasar si no que se les colapsa todo, se les hace un, un embudo. Que de hecho lo que nos pasó, que es el tercer punto que dice pico de inversión, básicamente... Pics, para los que están en Chile, Pics, perdón, Picos en Chile significa otra cosa. Eh, no me di cuenta de eso. Pero bueno, cuellos de botella. ¿Qué quiere decir esto? Se nos empezó a, a llenar de leads y por ahí teníamos un momento que de golpe un día, en dos horas, habíamos metido, no sé, 500 leads, por decirte un número. ¿Y, ¿Y por qué está la puerta en SDR Inbound? Porque todos tenían que pasar sí o sí por el SDR Inbound. Ahí ya habíamos sacado la charla de 15 minutos, hacíamos que sea por WhatsApp y llamado telefónico, todo. Pero era un cuello de botella, tener que hablar con, con el SDR Inbound. ¿Y que les dije al principio? El Lead Inbound tiene una energía de querer comprar. De, y entonces esos son los que tenemos que convertir, los que están con más ansiedad. Y si le ponemos una puerta, chau. Este, se, se nos van a desmotivar. Eh, eh, y van a ir a la competencia por ahí. Sobre todo si vendes productos bien chiquititos, eh, de ticket de menos de 200 dólares por mes, digamos. ¿no? Entonces, eh, lo que es, Entonces, ese fue, fue un desafío que tuvimos y se nos hizo, ¿qué pasó? ¿Empezamos a subir? Sí, no sé si querés decir algo. No,
1: tengo, tengo ganas de saber qué, qué, qué fue lo que hicieron, pero ahí lo estás contando. O sea, ¿cómo, cómo ahora, destrabaron esa parte?
0: Ahora, ahora, en el siguiente slide lo muestro, pero básicamente eh, el, el otro desafío es, es muy difícil gestionar tantas personas. Entonces, ¿qué problema teníamos acá? La única forma de escalar era, si queremos subir el doble de inversión, debemos poner el doble de personas. Y eso no era sustentable en un punto eh, porque es muy difícil gestionar tanta gente. Entonces, este fue el cuarto desafío que nos planteamos que fue cómo podemos escalar con tecnología. Y acá viene la parte de automatización. Entonces, tenemos los leads inbound, los vendedores inbound y dijimos, centralizamos, primer punto, primera medida, centralizamos todo el proceso de calificación en WhatsApp. En nuestro caso, que era, de nuevo, no es para todos, o sea, en nuestro caso, que era antiguo chicos WhatsApp. ¿Qué es lo que hacía el bot? Te hacía estas dos preguntas. ¿Sos una empresa? ¿Qué caso de uso tenés? Si la persona ponía el caso, le damos cinco opciones de caso de uso. Si la persona ponía un caso de uso que era muy obvio, que era tenía todo mi equipo tenía aquí en WhatsApp, ¿qué es lo que hacía el bot calificador? Te mandaba directo a la reunión con el vendedor. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Un lead que tienes energía de comprar, en dos minutos ya estaba con la call con el vendedor. Y ahora, si no calificaba o si ponía algo raro, etcétera, lo mandamos con lo que llamamos el SDR Bilardo, el SDR Inman Bilardo, definimos, porque qué el que analizaba. Definimos dos roles de SDR nosotros. Este es el Bilardo. El, el analizador decía, che, ¿califica o no califica? Si califica, lo mandaba. Y después, siguiendo el futbolero acá, teníamos a Mascherano. ¿Qué, qué es lo que hacía Mascherano? Mascherano se mete en el bot calificador y ve todo lo que hay y etiqueta, o sea, genera un scorecard, un, una, una métrica de en qué estado se quedó cada lead. Y también los que ve que se trabaron, pero en realidad avanzaban, los trata de meter de nuevo en el, a, a mandarlos a Bilardo o a que agenden la reunión. O sea, había gente que le decíamos, ya, agendó una reunión y no agendaba. Bueno, ahí aparecía más silenciada, dale, agendá la reunión. Y nada, y ahí veíamos qué pasaba. Pero obviamente, ¿qué pasa? Este proceso, perdemos leads, perdemos oportunidades de venta y algunas vamos a perder pero nos, nos permitió que no tengamos que escalar tanto con SDR, que los leads pudieran tener una respuesta inmediata. Entonces, a la larga, el, el resultado es, es positivo.
1: Y, y creo que ahí tomo, tomo algo, ¿no? O sea, si, no sé si tenés la métrica o no, pero siempre las métricas que dicen que eh, la velocidad con la que puedas tomar el lead en caliente aumenta la probabilidad de que puedas cerrar ese, esa venta. No, no, sí. no, me, no me para de pasar de, igual, soy, soy casi raro cuchillo de palo, ¿eh? Pero, pero cuando mando un presupuesto, pido un presupuesto en realidad y me lo responden a la semana. Sí. Eh, y, y después de una semana me, y, y pido información y me responden tarde. Y cuando en el, en el momento estoy, estoy como con esa necesidad, ¿no?
0: Sí. sí. Mi, mi, siempre mi sensación con el tema del tiempo de respuesta es cuanto más pequeño es tu ticket, pero tenés más volumen y rotación, más importante es la velocidad, que es de, de los cinco minutos. Y también cuanto más competencia tenés. Un auto. Está bien, un auto es un ticket alto, pero tenés cientos de concesionarias. Entonces, ya te contactaron dos o tres, que es lo que nosotros le metíamos a los clientes en Sirena en su momento. Pero dos o tres, listo. O sea, si hay un nivel de competencia alta, ahora, si estás buscando un software que es re específico, que sale mil dólares por mes, y, viste, bueno, te, te tardó una semana, pero está tan bueno el software y hay tan poco en el mercado, que decís, bueno, dale, tipo, qué sé yo. Macho, te has puesto las pilas, pero igual, vamos. Entonces, Obviamente es importante, siempre es importante, pero te puede, yo creo, que, marcar la aguja de vender o no. Cuanto haya más competencia, ticket bajo. Esa es mi, mi visión de eso.
1: Y completamente de acuerdo con esa visión.
0: Bien, último punto que hicimos para automatizar. ¿Qué pasaba? Los leads, y esto es lo que dijimos, che, ¿qué cosas pasa que se repiten todo el tiempo y podemos mejorar? Yo me metí en las calls de los vendedores, empecé a escuchar y decía, tan. Duran una hora. ¿Por qué duran tanto las cosas? Duran una hora y diez. Estaban 40 minutos mostrándole el producto, ¿viste? porque el cliente quería ver feature por feature, porque lo quieren ver a algunos clientes. Y está bien. Entonces, lo que dijimos, bueno, cuando agendabas el demo, yo te mandaba un video donde estoy yo, vos en Sirena, haciendo un demo de Sirena completo que dura 15, 20 minutos. Entonces, y después vos ibas a la call con ese video. ¿Qué es lo que pasó? La calidad de las calls mejoró un montón. Ya el cliente venía abierto con sus problemas. No había tanto, eh, bueno, y cómo, no, mirá, yo vi, lo que me pasa es esto, me quedaron estas tres dudas. Perfecto, ideal el caso. Eh, no todos los clientes ven el video, no. Pero los que tienen esa energía caliente de comprar, de que tienen que resolver, te lo van a ver el video. Entonces, vos proveele toda esa información a, a los clientes. Bien.
1: Como que en el fondo, Andy, un, 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 algo que me parece interesantísimo es esto, ¿no? De, de si ves que es una necesidad de educación la que tiene esa persona también, eh, porque, porque ves que en las reuniones se tarda mucho tiempo educando, si puedes acelerar eh, y, 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 a, y, a, y a, previamente ¿no? e, esa educación, permite que, que en la reunión tenés mucha más charla de valor, de valor real que, que no tiene una máquina capaz de hacer y enseñar. ¿no? Ese, ese intercambio, ese feedback, esa retroalimentación. O vas de, de derecho al punto que más le interesa de lo que vio. Me pareció buenísimo. Exacto.
0: Exacto. El punto es que tus reuniones de venta sean, lo, cada reunión de venta no se parezca nada a la otra, básicamente. Entonces, eh, ahí el, el mensaje es ese. Lo que se puede eh, eh, repetir tantas veces, puedo buscar cómo automatizarlo, cómo una forma creativa con marketing también, con diferentes áreas, con el bot, con quien sea. Pero que busquemos una forma de que esa información, que, nos parece que, que creemos que es relevante y que puede informarse por otro medio que no sea la call, tratemos de buscar la forma, eh, sin sí, obviamente invadirlo, ¿no? por el cliente tampoco, yo le podía mandar, mirate estos 14 videos, y leete esta documentación porque no lo iban a ver. Pero bueno. Ese, ese Andy, lo que tema.
1: acaba de decir para mí, eh, o sea, oh, hoy dijiste dos frases que me las llevo para dejar una pared.
0: ¿No? Wow, eres eh, 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 eh.
1: La verdad es que la, la segunda frase que acabas de decir me parece brillante. O sea, decir, decir que, que cada reunión sea única y diferente una con otra, para mí es un punto central y diferenciador de cualquier otra práctica o, o incluso de Challenger 6. Eh, a, a veces tiene un poco una mirada diferente. Por eso me encanta lo que estás diciendo porque comparto 100%. Ahora, ¿sabes qué me pasa? Miro todo lo que estás diciendo y me dan ganas de, de entender cómo poder aplicarlo, cómo poder convertir esto, en una aplicación real y, y, y poder bajarlo a tierra. Porque a veces, creo que hay muchos puntos que estás conectando y me parece interesantísimo cómo no sé, sea que Bien. puedas apoyarme con templates, puedas pasarnos estructuras, eh, modelos de sueldos, de comisiones, de bonos, de todo Bien. eso. Eh, bueno, Bien. seguí contándonos, pero me, me interesa saber eso también y son las preguntas también que van apareciendo.
0: No, vale sí. Me quedan, mirá, digo, me quedan dos slides, pero para, para ir cerrando, porque ya mucha gente también se tiene que ir, o sea, hay un tema más que es con el tema de las tasas de cierre, con cómo gestionar el equipo de venta. Que si quieren, me escriben o hacemos, les paso un videito de YouTube y les cuento. Temas de métricas que me parecen importantes tanto a nivel marketing como de venta. Pero ahora sí, llegó el momento de que yo ponga todo esto que dije y todo lo que vimos hablando en primera reunión en la práctica, que es vender. Así que tengo el agrado de anunciar el curso de Inbound 6 de primera reunión que sale ahora, y la idea es que si estás por invertir en ads, que estás invirtiendo, o estás invirtiendo plata en publicidad, ¿no? Para generar leads, Inbound, B2B, y querés mejorar la tasa de conversión. O sos una agencia de marketing, y estás cansado de que tus clientes te digan que los leads son malos, pero sabés que hay una oportunidad de mejorar a los clientes. Nada, esa, esa es la, la idea del curso, donde vamos a charlar un poquitito de esto con más profundidad, cómo diseñar un proceso, todo lo que son lo, la, las formas de calificar a los leads, la gestión de equipo. Las métricas, la automatización también. Eh, así que nada, la idea es hacer, eh, los que quieran sumarse, la ser hacer cuatro encuentros bisemanales, o sea, cada dos semanas. ¿no? La idea es arrancar en dos semanas, el 22 de septiembre. Así llegamos para fin de año, más o menos nos dan los números y no estamos el, comiendo el pan dulce con, con el curso de Inbound. Si estás viendo la grabación de YouTube, esto va a quedar grabado en YouTube, nada, eh, en los comentarios abajo dejar un link para que puedas eh, ver después cómo, o, o mi mail para que puedas acceder. Y algo importante es que la pregunta, esto dijo mi gerente comercial que no diga esto, que es básicamente el precio, eh, la idea es el primer curso. El precio que pusimos, que puse de lista es de 150 dólares. La idea es... Es mi primer curso. Me gusta que sea divertido, que nos relajemos. O sea, que es charlable. Este, si, no sé, sos una agencia y querés venir con tu cliente, lo podemos ver. Eh, no sé, puede, podemos encontrar una forma. Este, pero no quiero que la plata sea una, una limitación. Así que eso es algo importante. Y me pueden escribir a mi correo y conversamos más o por LinkedIn, eh, etcétera. Así que, nada, eso era para... Para cerrar, les quería compartir un poquito lo que se viene. No sé si Buenísimo.
1: O sea, yo ya quiero hacer ese curso, ya quiero estar ahí. Entonces, nos vas a enseñar todo esto que contaste un poquito del proceso, uh -huh. hacerlo súper bajado a tierra, donde lo podemos aplicar, donde podamos como convertir estas ideas, y estos procesos en estos wikis propios, esta definición Exacto. de estructura, esta definición de cuánto salario. Porque hay un montón de preguntas que, si querés, podemos responder algunas, obviamente, antes de cerrar, ¿no? pero que tienen ver. que ver con eh, las métricas tienen que ver con el salario, tienen que ver con eh, cómo, cómo ayudar a convertir a tus comerciales, estos que están al final, ¿no? los account executives, en consultores, que era uno de los puntos también que hablamos al principio. Eh, cómo, cómo generar esa vinculación entre el, el SDR, Bilardo, eh, y profundizar un poquito en eso. Cómo, cómo hacer esto. Esto de las charlas únicas, de las reuniones únicas. Me parece que podemos tocar algunas cositas más que, eh, que, que consideres ahora me, me, porque que quieras hacer doble clic. Pero vale. creo que al final del día es en, esas, en ese curso, ¿no? Donde vas a enseñarnos a, a poder hacerlo y bajar la tierra.
0: Sí, sí. Si tenés hace 10 minutos más, nos quedamos viendo preguntas puntuales. Este, y, y trabajamos sobre eso, si les parece. Me encanta. Vale.
1: ¿Qué tenés ganas? ¿Tema sueldos? ¿Tema división de tareas? Por ejemplo, hay un, el tema de eh, eh, perfil profesional. ¿qué perfil profesional tiene ese responsable de procesos? Bueno, eso lo, lo compartiste un poco, pero ¿qué perfil profesional buscarías? ¿Cómo haces una estructura salarial de SDR Inbound? Eso, uh -huh. eso me parece que es un tema interesante, ¿no?
0: Sí. Eso es un tema interesante y siempre tuvimos ese desafío con lo que es la estructura salarial de SDR Inbound porque es muy difícil. Eh, tiene algunas complejidades. Eh, en algo a veces es más claro porque es bueno. Está, está muy vinculado el pipeline que generaste acá. A veces, si vos pones reglas, tiene que, tienes que estar vinculados con el volumen de leads que vos le mandás al, al, al SDR. Eh, a mí no me gusta compensar un SDR por, eh, por, por una venta de un vendedor, porque el trabajo de la venta fue el vendedor, digamos. Este, entonces, eh, honestamente... En SDR Inbound fue muy difícil poner un modelo variable de compensación. Y creo que es un desafío que tienen varias empresas. Algunos trabajan con pipeline generado, con cu cuánto pipeline generado, cuánto, eh, cuál, cuál fue tu tasa de, de reuniones aceptadas, etcétera. Pero um, puntualmente en compensación es algo que siempre fue difícil si lo que te que tener en cuenta es que la compensación de tus vendedores... Eh, tiene que ser, no tiene que ser tan agresiva si vos, si vos haces también bien por ejemplo. Eh, porque vos tenés un costo más alto acá. Vos tenés que ver todo el costo de, de adquisición y tenés un costo alto en, en publicidad acá. Y en teoría, obviamente, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos pasó cuando contaba de los desafíos al principio? Cuando los, los, los vendedores recibían los leads calificados de SDR. ¿Se acuerdan que antes eran un solo grupo de vendedores y recibían SDR, outbound y Inbox? Cuando recibía mucho de inbound, esas eran las oportunidades que se iban a enfocar. Y si el modelo de compensación era el mismo para inbound que para outbound, obviamente algo no le dan bola. Y outbound empezó como a en un momento como a, a demorarse y tenía que ver no era en parte por esto también, como que el foco iba a estar, o sea, se te viene volumen de inbound, lo puedes cerrar rápido y yo como vendedor le pongo foco a eso.
1: Entonces, muy interesante, sí. muy interesante. Al final, es eh, entender que la dinámica humana, ¿no? Obviamente, claro, va a priorizar claro. el, que, el que le es más fácil. Entonces, el que le es más difícil, pero es más importante. Porque, ojo, porque cuando hacemos outbound en general, sí, claro. buscamos los que nos importan, ¿no? inbound es buenísimo, pero muchas veces nos pasa que cualifican, sí, pero están en, la, en, en el objetivo de abajo en el medio. En cambio, outbound salimos a buscar a los que están arriba, en, en los que más queremos buscar. Y, pero como son difíciles, lleva más tiempo, quizás el comercial dice, no, voy al que pájaro en mano más que sin volando, ¿no? Entonces, tiene sentido esa compensación diferencial si es inbound o es outbound.
0: Sí. sí y en general también esto es importante y es una vez es una pregunta, ¿hago inbound o no hago inbound? Y a veces eh, nosotros, por lo general, inbound son tickets más bajos. O sea, son contratos de venta más chicos porque outbound, por lo menos si hago todo el esfuerzo voy a buscar a los que me traigan un buen rédito, digamos. Pero sí, es más lejano. Entonces tenés que tener. Lo ideal es tener dos equipos, pero si no, podés por lo menos diferenciar tu modelo de compensación. Este, tampoco desincentivando que no quieran cerrar los inbound, que, que, que es lo que, lo que te viene.
1: Y ahí una pregunta que hiciste y que la, la quiero hacer: es: ¿y entonces cuando un SDR es bueno y mejora, lo pasás para que sea un account executive?
0: Sí, de hecho en el equipo hay mucho eso. Sí, sí, sí. Este... De hecho, los, los account executives que, que mejor, que funcionaron más rápido, eran los que venían de hacer otro rol interno en la empresa. Este, sobre todo SDR. Pero es como que la, la, es la carrera lógica. De hecho, muchos fueron de CDR Outbound, después Inbound, después Account Executive o, o viceversa. Eh, pero está bueno porque ya tienen un fin del cliente. Eh, y algo que nunca hice, que esto se los tiro como, pero siempre lo quise hacer, es, yo también lo que quería hacer era webinars. De venta de productos, para los leads inbound, sobre todo para las que no te daban bola o tardaban, decís, bueno, andaba a un webinar. Y ese tipo de cosas son cosas que vos podés ir fogueando un SDR inbound, que vaya haciendo, que vaya ganando skills de presentación en ese caso, pero sí para ir armándole un, un plan de carrera. Pero eh, to totalmente este, o sea, tenés que foguearlo más en skill de ventas, pero el resto lo conocen, digamos.
1: Clarísimo. Hay, hay una pregunta que hace eh, Felipe Reutmann que me parece muy interesante. Te dice, Andrew, si el 70% de tus leads aplican, que entiendo que es aplican, que son cualificados, ¿conviene pasar los leads directo al vendedor?
0: Y habría que hacer los números, puede, pero puede ser una... A ver, si puedes encontrar formas de automatizar eso, como, no sé, desde un, puede ser un formulario, ¿entendés? Que si todos los el 70% completarían esto en un formulario, listo, tenés el 100%. Pero a veces es tan alto, eso es verdad, si es tan alto lo que aplica, y por ahí te conviene pasarlo a un vendedor. Este, no, no, tampoco, tampoco se trata de, de complicar las cosas simples, digamos, ¿no? O sea, si te funciona algo simple, eh, dale con eso. En nuestro caso, no, la verdad que es, eh, los que califican con toda la furia son el 15%, ¿viste? Eh, entonces, eh, tenés que sacar mucho eh, de ahí. Pero en ese caso, habría que hacer los números, yo me saldría con un Excel... Y diría, y aparte, de vos pensás que si pones a alguien a calificar, además del tiempo de demora, puede que no todas sean calificadas las que le pasa. Hay un factor humano ahí. De,
1: clarísimo, que. clarísimo. Andy, hay otra pregunta que me parece interesante que tiene que ver con, bueno, voy a, voy a combinar dos preguntas, pero al final es, acá la mayoría pueden tener empresas medianas, chicas, emprendedores, emprendedoras. ¿Cuál sería tu recomendación de equipo mínimo de inbound a tener? para tener una estrategia como consolidada de un proceso que puedan aplicar, ¿no? O sea, por lo menos mínima, mínima, mínima que vos armarías si tuvieras un emprendimiento nuevo y tenés, no sé, poco equipo, ¿no? Para invertir o poco presupuesto para invertir.
0: Sí. Yo creo que eso lo determina sobre todo la, la cantidad de leads que vas a meter en el, en el embudo, digamos, ¿no? eh, Y la complejidad de esos leads, de nuevo. Si estás vendiendo eh, tickets eh, medianos a grandes, y crees que por Inbound hay un proceso viable para hacer, entonces por ahí vas a necesitar para un volumen, no sé, ponerle que te diga de 100, 200 leads por semana, y por ahí dos personas ahí. Estás ahí en Califiquen, estás un vendedor, o incluso por ahí estás a su segundo vendedor. Ahora, si tenés una industria de mucha rotación y todo, y por ahí 100 leads, eh, los podés atacar en, de, con una persona y media, ¿viste? O sea, con claro. SDR part-time y... Entonces, eh, es, es como que eh, lo que es importante es que vos visiones hacia dónde querés, hacia dónde puede ir tu proceso y cuáles desafíos puedes tener, digamos, ¿no? hacia adelante. Entonces, eh, eso es para mí donde, donde juegan ahí un poco las... la, la, la definición de la estructura. O sea, pero sí.
1: Y entonces, ahí para pensar, eh, dice... Única y diferente, también, también se relaciona a nuestro interlocutor, más allá del nivel de interés que tenga. Es decir, lo que pregunta es, cuando tenemos una reunión, está el tema de la reunión única y diferente. Sí. ¿no? Eh, puede ser que también dependa de la persona, con el interés que tenga, cómo vas a manejar esa reunión, no solamente porque la persona sea diferente.
0: O sea... Eh... Bo, claro, vos es por, por el, el tipo de, de perfil de personas. Si claro, es, ¿cómo vas a manejar claro.
1: esa reunión? ¿Cómo sí, vas a estructurarla? Sí. ¿no? Porque creo sí. que no es lo mismo, sí, sí. digamos, más allá de que vas a ser la única, pero tenés una especie de pensamiento de, o en el equipo, de, bueno, si la persona viene con este determinado interés, vamos a llevarla por este lado. Si la persona viene con este otro interés, vamos a llevar más allá de la única, ¿no? Pero más claro. o menos armás una especie de, de flow de reunión if eh, determinados tipos de cosas. A
0: ver, no, en, en nuestra documentación no tenemos como todo eso SIF. O sea, lo que decimos es vos tenés que primero saber hacer un buen diagnóstico. ¿no? Tenés que hacer buenas preguntas al principio. Y eso es un poco lo que te va a dar en dónde vos enfocarte. En, tu, eh, en, en qué puntos querés vender O cuáles son las preocupaciones que tenía la persona para eso. Entonces, como que por eso es que se hace única eh, y diferente. Lógicamente que si viene alguien que es, no sé, de marketing, por ejemplo, vos sabés que al de marketing no le va a interesar tanto controlar a los vendedores en nuestro caso, sino que va a ser más que eh, cómo es el branding de tu empresa si cada vendedor tiene su propio WhatsApp, por ejemplo. Entonces esos son los puntos que vas a atacar. O si tenés un caso de estudio, por eso sí lo puedes compartir, uno más enfocado en marketing, si, che, mira, con tal hicimos tal cosa y no fue así, así, así. Este, pero, pero por eso es como que... Yo, como que el desafío con eso, con el script, con, que lo, lo llamo el playbook yo, es que no sea, que no, que no, sea, que no sientan que están, los vendedores teniendo que ser una, una frase estandarizada. Que, que no sean robots, en la venta? ¿no? Claro. Que no sean robots. Porque no funciona en la venta y no, 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 eh, no, 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 no funciona. Eh, en la venta consultiva, sobre todo. Entonces, eh, lo que decimos es, estas cuestiones mínimas sí se tienen que cumplir. O sea, yo sé que le toca hablar de este producto. Esto lo vas a tener que nombrar aunque el cliente no te traiga la necesidad. Pero eso es a tener que vender porque creo que nos diferencia de la competencia, zarpado. Entonces, si vos le hiciste un buen diagnóstico, vas a saber cómo se lo puedes este, enchufar, iba a decir. Pero, pero esa es un poco la, la idea. Pero sí es como, de mínima, te hagan un diagnóstico, tiene que haber próximos pasos, decimos, y con fecha. Y tenés que averiguar si hay un, crítica, hay un evento crítico o no. Este, de mínima tenés que decir este feature, este otro. y ¿Cuáles son los requisitos, eh, los requisitos de eh, la letra chica de nuestro contrato? Se la decimos en la primera call, eso, por ejemplo. Este, porque sabemos que la call, que uno o dos calls se vende el contrato. Entonces, como que eh, tenemos ciertas eh, reglas ahí, pero no, no, no es el pitch que dicen los vendedores.
1: Clarísimo. ¿Te parece que dos preguntas más? Una, claro. una pregunta súper concreta que es, ¿cuál debería ser para vos el perfil de un SDR? O sea, imagino que dice, ¿perfil comercial o, o de marketing? Que tiene que ver con cuando lo salís a buscar para contratarlo o contratarla. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué
0: buscas? Eh, yo busco más comercial por el tema del contacto, eh, de que vas a tener que tener una charla con la persona. Entonces, lo que es muy importante es que el SDR, sobre todo, es la capacidad de escucha. O sea, eh, es tremendo a veces que cuando hay mucho volumen, de golpe era, le, le pegaban, copiaban y pegaban frases, ¿viste? A veces de tipo, bueno, ta, 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 ta. ta. Y, y, y vos veías, vos que ponías en la experiencia del cliente y decías, che, pues nada, me están limpiando acá. Entonces, este, poder interpretar, poder saber lo que te dijo y, y tener ese, esa, eso, para mí es, es clave.
1: Me encanta. Y ahí, yo creo que, creo que entre comercial y marketing también pienso lo mismo, pero me pregunto, por ejemplo, si saldrías a buscar, no sé, alguien con experiencia en call center o alguien más con experiencia, te digo porque le dijiste lo de la sí, escucha, sí, sí. ¿no? Claro. Eh, o uno con experiencia más en, en ventas que de repente le gusta y le tiene ganas de ser O sea, ¿por cuál irías? ¿Alguien que sabe escuchar muchísimo o tiene más hambre de vendedor, de, de, de salir y decirle? O sea, alguien, si querés, de, de, de call center, de soporte, ¿O call center más comercial que sale a venderte la tarjeta de crédito que no necesitas?
0: En mi caso, a, a mí me gusta que sea más de, de, de que escuche. Bien. Eh, no tanto de que. Eso lo que el vendedor eh, eh, lo va a hacer. Y de nuevo, es, es como que los leads hoy. Eh, el, el aliento a comisión eh, cada vez le, le gusta menos, ¿viste? Entonces, como que. Tenés que buscar un rol más eh, De escucha, más empático Más que interprete bien las necesidades Y total, la persona de nuevo Tiene la energía de inbound Entonces vos aprovechás Esa energía y derivalo eh, hace que venga hacia vos y desplazalo Por tu organización
1: Como que en el fondo el SDR que pondrías En el outbound sería el de vendedor Y el de claro. inbound sería el que escucha ¿No? El de soporte sí. Sí, Interesante, sí. muy bueno me gusta eso de, de aroma a comisión, ¿no? Pero Tiene olor a comisión. A comisión.
0: Claro. Ajá, me gusta. Exacto. Pero eh, lamentablemente sí, hay. A la gente le gusta cada vez menos los vendedores tradicionales para mí. Entonces, como que eh, tenés que buscar ese, ese balance de que te sepa interpretar necesidades, pero también te sepa explicar por qué es importante y por qué es importante ahora para tu negocio.
1: Totalmente. Y desde la pregunta, ¿no? Y no desde la seguridad absoluta de que porque eso es importante. Y última, me encantaría que dieras, antes que nos vayamos, un tip concreto, concreto porque te salteaste la parte de, eh, hay uno que dice, Guido, eh, dice, a mí me interesa cómo mejor las técnicas de conversión, Andy. Una Muy técnica bien. concreta, un tip, un tip particular eh, para convertir a ese cliente que te escribió inbound, quizás te tuvo esa reunión y, ¿No estás cerrando o al revés? Estás en esa reunión y estás ahí y necesitas algún tip que se te ocurra para compartir. Imagino tenés miles. Hemos charlado miles.
0: <risa> eh, yo creo que muchas veces las lo, 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 que, lo, que no se, lo que no se interpreta bien es el proceso de compra del cliente. Eh, entonces, eh, <risa> no sé si es un tip concreto, pero es, es mucho de eh, tratar de entender cómo fluye el proceso de decisión en el cliente y ver ahí vos cómo podés eh, meterte. Tips concretos, igual, no podés ir a una reunión sin definir próximos pasos y generar compromiso. O sea, tipo, generamos un compromiso de, bueno, si te, incluso a veces al principio de la call decís, mira, la, la agenda de la call es esta y al final de la call si te parece que esto es viable vamos a definir una serie de pasos lógicos. Entonces, incluso algo muy bueno que es, algunos hacen es hasta ya definen la fecha de la próxima reunión. Si quieres que es un proceso largo de reuniones. Pero ya buscar el compromiso y lo sí del cliente, esos, esos compromisos, eh, está bueno. Eh, Hi hiper
1: concreto eso, Andy. O sea, vuelvo sí. a decirlo, esto grábenselo a fuego. Especialmente ahí Víctor que pregunta: eh, ¿qué libros pueden faltar? No pueden faltar para los que estamos iniciando. Es decir, los que están iniciando, por favor nunca se vayan de una reunión sin tener un compromiso futuro de encuentro. O sea de llamada o de encuentro físico o de, de, de algo donde haya un compromiso concreto, ¿no? No se vayan sin cerrar la fecha de la próxima reunión. Ley. O sea, ley.
0: Sí. Y una cosa más, la habilidad del vendedor ahí de Inbound, una cuestión que sí es importante entrenar, sobre todo en perfiles más juniors, vos no podés, vos, obviamente, el lead viene de Inbound y vos te es contestarle preguntas y desafíos si y está buenísimo. Pero vos, Tenés que tener ciertos parámetros que no se te pueden escapar a vos de la reunión. Vos no podés ser alguien de atención al cliente siendo vendedor. Vos sí tenés que saber hacer un diagnóstico, los próximos pasos, o sea, esto del, del, del playbook. Para mí es clave porque si vos no te guardás 10 minutos al final de la call, por ejemplo, hoy dijimos 16.50, esta call lo planificamos, 16.50, yo tengo que vender el curso. Fue lo que hablamos. Entonces lo ganamos y ahora nos estamos hablando de las preguntas. Digo, Pero si eso vos no lo planificás, si el vendedor no lo planifica, el tipo te dice, chao, me tengo que ir. O sea, hoy muchos seguros ya se fueron del webinar porque tenían un compromiso a las 5. Yo me aseguré que con eso tengamos la, la venta del curso mismo en la call. Eh, nada. Así que,
1: eso. Me encanta. ¿Te parece que, sí. ¿Te parece que cerremos con libros que sí. recomendamos? Ahí nos pregunta Víctor eh, ¿qué, qué libro recomendamos.
0: Hacemos uno por uno, vamos tirando. Dale. Sí, The Size Acceleration Formula de Mark Roberts para armar procesos de inbound y contratar gente. De hecho, habla mucho de contenido, de cómo hacer con los leads de contenido, cómo hacer un, una, un acuerdo con marketing. que Está muy bueno. Ese es uno de mis libros de cabecera.
1: Bueno, yo eh, voy a agarrarlo también. Voy a compartir este libro que, aunque no me crean y no parezca, dice Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, ¿eh? que tiene que ver con, con comunicación empática. En realidad debería llamarse para que, que se entienda. No, no. Eh, y es para mí una... El mejor libro, fácil de entender, un framework súper clave de entender las necesidades humanas y de entender cómo entablar una conversación de manera empática, de manera que el otro realmente se sienta escuchado y de manera que realmente uno comprenda al otro desde este framework, esta actitud, eh, para mí es, es pase. Y todo, todas las personas de mi equipo, en Rigrow eh, lean este libro como parte de, de, la, de, 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 de la introducción. Bueno,
0: ¿Hacemos uno más cada uno? dale desafío del libro, Gap Selling me gusta mucho, es muy simple, está en inglés todavía no tiene traducción al español es un libro muy bueno para dárselo a vendedores, o bueno, si estás empezando tu proceso de venta eh, no es tan largo como Spin Selling que es otro libro que está muy bueno Gap tiene algunas cosas de Spin Selling pero es como que lo que hace Keenan que es el que lo escribe, dice, mira la venta es un lugar donde el cliente está donde quiere ir y vos tenés que llenar ese, ese Gap, digamos, ¿no? ese Gap es como un, una grieta este, ese lo recomiendo porque es simple y está bueno para dárselo a alguien del equipo que sepa inglés y que
1: bueno y vamos a hablar eh, ya que nombraste spin iba a nombrar a spin pero no lo vamos a nombrar el spin entonces que lo, lo, como que queda como bonus spin eh, el de Predictable del revenue que también está en español eh, sí. ingresos predecibles es ¿eh? estoy buscando sí, ahora me ¿eh? puse a buscar ingresos sí, predecibles ingresos predecibles el ¿ingresos el o ver el webinar anterior de Aaron Ross con eso van a entender lo importante de tener un sistema. ¿no? Lo importante de tener un sistema. Para mí, cuando entendí que había que poner un sistema, que mi problema, iniciando lo que, como iniciamos, Andri, la, 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 la reunión, que es el post que escribiste vos, ¿no? tu problema no son los leads, son, es el sistema que estás aplicando para generar esos leads y para todo el flujo, de, desde que empieza ese lead, aparece como MQL y que termina, MQL, Market, Marketing Qualified Lead, y que termina siendo eh, un cliente cerrado y concreto para para cerrar. Bueno, Andy, muchísimas gracias. Gracias por haber participado en este, eh, en este <ríe> capítulo de Primera Reunión. Ojalá muchos de acá se hayan llevado eh, muy buena información, cosas útiles para poder aplicar en sus propias empresas. Un gustazo estar con vos trabajando y gracias por ser parte de Primera Reunión.
0: <ríe> bueno, gracias Juanpi por, por tu tiempo y la verdad que, como te dije siempre, para mí un honor que seas vos que me hayas entrevistado. Así que, un sueño más cumplido. Así que, nada, y contento de poder haber ya aportado algo alguna vez acá que <ríe> siempre entrevistaba. Pero, bueno, algo, algo quería compartir. Así que, nada, acá estamos.
1: Tremendo. Andy, siempre aportaste igual. Siempre aportaste en cada encuentro. Así que te agradezco un montón por eso, como parte de los que aprendieron de vos. Y al mismo tiempo, insisto, a todos, porque Andy no va a querer vender. Yo sí voy a vender el curso de Andy. <ríe> Quiero que lo, que lo prueben, que hablen con él, que conozcan un poco más, hasta que incluso le digan, Andy, no. Si, si, si no confían, confían que Andy seguramente les va a dar garantía de decir, ¿no? ¿sabes qué? Si lo aplicas y si no te funciona, te vuelvo la plata, eh, no tengo problemas. Para mí es una experiencia ah, sí, que si sí, no sí. te estás generando la cantidad de ventas que te gustaría, no estás cerrando tantos leads o tenés problemas con la calidad de los leads, no pierdas el tiempo, invertilo en sí. una formación. Y en eso creo que Andy van a tener un, un, buen, un buen trabajo en conjunto.
0: Bien, bien. Sí, ya veo incluso que hay tres correos de gente interesada. Así que, le digo, quedan pocos cupos, anótense hoy.
1: <risa> ¿Va a haber descuento, descuento para el que cierra entre hoy y mañana? Y
0: seguramente. Bueno, vamos a pensar en
1: un descuento, ¿no? De, de lo, lo, early bird. Que
0: los que salieron primero van a tener eh, alguna, algo, alguna bonificación. Sí, sí, sí. Es el primero. O sea, acá después los segundos me voy a poner con, mi, con ventas cuando mi equipo y le ganan descuentos. Pero en este caso, como es el primero, digo, podemos hacer, quiero que aprendamos todos juntos, eh, tener una idea de curso, que haya una garantía de que, de que inviertan bien el dinero, que, que no se sientan estafados tampoco. Así que este primer curso, como yo tengo que estar aprendiendo, eh, la idea es tener un poco más de flexibilidad en ese sentido.
1: Tremendo, Andy. Bueno, un gustazo, gracias de verdad por, por compartir y gracias a todos los que están ahí. Gracias. Espero que, que haya sido útil y nos vemos y nos, y nos seguiremos encontrando probablemente muchas más veces y quien se anime eh, puede seguir presente, seguirnos en las redes sociales, especialmente en LinkedIn ah, vale. ya probablemente nos conocen
0: Bueno, y que, y que compren tu curso también el de Outbound, si hacen Outbound eh, nada, tu curso de LinkedIn Growth eh, está muy bueno, yo lo vendo chicos estoy en un curso de LinkedIn Growth, hay un webinar donde charlamos de todo eso con, con Juanpi eh, lo súper recomiendo, de hecho las personas en Sirena hicieron ese curso y los resultados que está teniendo el equipo de Outbound son mucho mejores de cuando estaban acá a cargo mío. así que Juanpi es el, el maestro, el genio acá eh, y, y bueno ya síganlo en LinkedIn y en Instagram que tira consejos muy piolas la verdad
1: y podemos la decir de la, que
0: la hoy. el café muy buena, café está buena, ¿no?
1: Podemos decir que hoy fue un, fue un capítulo de All Bound, Inbound, All Bound. Y Outbound, unidos. Ahí está,
0: así ¿Eh? como la liga de la justicia de, de la gente. Sí, sí señor.
1: <risa> bueno, sí, bueno, buena semana, buena bueno, vida che, a todos.
0: Gracias, gracias Che Juanpi, y gracias a todos. Chao. Muchas gracias por haber escuchado otro capítulo del podcast de Primera Reunión. Si estás escuchando este audio, seguramente es porque hayas escuchado todo el capítulo. Así que espero que te haya servido el contenido. Si te interesa seguir recibiendo contenido, te puedes suscribir a este canal de podcast según lo estás escuchando en Spotify, en Google o en Apple. Eh, también te invito a visitar nuestro sitio donde hay mucho más contenido de ventas, que es primera primerareunion.com. Eh, y también eh, tenés nuestro canal de YouTube Primera Reunión, cualquier cosa si querés hablar conmigo me encantaría conectarme y conocerte, mi correo es andres@primera-reunion.com o bien por LinkedIn me encontrarás como Andrés Bruzoni con doble Z te mando un saludo y gracias ¿Te gusta el podcast de Primera Reunión? ¿Te gustaría ayudar a hacerlo crecer? Hay dos formas muy simples de hacerlo. La primera es, si estás escuchando en Spotify, eh, podés puntuar de uno a cinco estrellas el podcast. Por favor, hacelo solo si son cinco estrellas. Si te parece menos, mandame un mensajito mejor. Eh, y la otra es eh, compartiéndolo con tus colegas. Eh, todo eso, el boca a boca, es lo que más hace crecer a este podcast y llegar a más gente. Muchas gracias.